0: Alô, você, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui a mais um programa Giro pelo Rio, aqui no canal Edilson Silva na Rede. Você chega e vai compartilhando as informações do futebol carioca com a gente aqui. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por você estar aqui mais um dia falando sobre futebol carioca aqui com a gente, tá bom? Nesse campeão carioca 2022, vamos falar sobre tudo isso, sobre as polêmicas do jogo, sobre Flamengo, Vasco e Botafogo também. E vamos começar aqui, já compartilhando com o Ronaldo Castro as informações do futebol carioca. Boa tarde, Ronaldo. Tudo bem? Boa tarde, Alex.
1: Boa tarde a você que está nos acompanhando aí. Você que é internauta. Aqui no Edilson Silva na rede. Estamos aí à disposição. Terminou o campeonato estadual. Tem algumas informações interessantes. Porque tem muita gente mal informada. Entendeu? Mas a gente procura apurar e para dar a informação correta e o Fluminense na minha opinião merecidamente foi o campeão estadual de 2022 agora as atenções se voltam pelo lado do Flamengo para Libertadores joga amanhã lá em Lima no Peru e o Fluminense é, joga contra o time boliviano não é o Fluminense joga contra o oriente petroleiro é, no Maracanã segundo jogo é lá em Santa Cruz de la Serra, ou seja, ao nível do mar. E no final de semana começa o Campeonato Brasileiro, sendo que o nosso Vasco da Gama vai estrear na sexta-feira, enquanto que o Fluminense joga e o Flamengo jogam no sábado e o Botafogo com o Corinthians no domingo às quatro horas no Engenhão. Ou Newton Santos, como queiram.
0: É isso aí, sejam bem-vindos aos tricolores de plantão aí, a galera que vem chegando aqui, a torcida tricolor que vem chegando aqui com a gente, parabéns, mais um campeonato lá, mais uma taça para a sala de troféus do Fluminense, Fluminense campeão Carioca 2022, a gente é, celebra o grande, a grande fase do Fluminense aí, é, diante desse campeonato, enfim Fluminense que fez um campeonato, como o Ronaldo falou, é, exemplar, pode, pode pôde, apesar do tropeço ali diante do Botafogo, mas ganhou os clássicos, é, fez o dever de casa e foi campeão, levou a taça. É, a seleção do campeonato também é composta de alguns jogadores do Fluminense, enfim. É, então, obviamente, Fluminense ganhando merecidamente e o Flamengo também com muitos turbulências, é, dentro do seu elenco, muito, muita turbulência também é nos bastidores e a gente vai estar trazendo tudo isso aqui, então muito boa tarde a todos, boa tarde ao Alexandre Diniz, boa tarde ao Eliseu Azeredo, boa tarde ao Luciano Dias, boa tarde ao Antônio Carlos Ponce, é, conhece uma Ponce, Samira Ponce trabalhou com a gente, né Ronaldo, então aqui ó, de repente é parente aí do Antônio Carlos Ponce de Leão. É verdade, é verdade. O Eduardo Maximiliano, Samira... oi Ronaldo, pode falar.
1: Não, não, você falou da Samira Ponce, ela trabalhou com a gente,
0: concordo. Isso, Eduardo Maximiliano, Francisco Azeredo, é, Cláudia Santos Reide está aqui com a gente também, Inok Pinto também com a gente, Felipe Vieira, a galera toda chegando aqui, já prestigiando, o Martin Lima também, para não esquecer ninguém, o Felipe Oliveira, essa galera toda aqui chegando e compartilhando informações com a gente, então trazendo suas perguntas aqui para o Ronaldo, para mim, é, dando boa tarde, dando... É, suas boas-vindas aqui ao nosso programa, então muito obrigado a você que participa de casa e a gente vai falar muito aqui sobre esse campeonato do Fluminense, sobre essa boa fase aí do Fluminense que já colocam a taça lá na, na prateleira e do Flamengo também agora nesse início. Vamos começar falando do Fluminense, Ronaldo. É, FB, como você falou, merecidamente campeão carioca, né, acaba é, fazendo boas partidas diante do Flamengo, o temido Flamengo, o Flamengo que vem é, deixando adversários é, para trás, mas dessa vez não deu, né? O Fluminense campeão e com todas as honras, né, Ronaldo?
1: Olha bem, para começar, o Fluminense foi o campeão da Taça Guanabara, não foi invicto porque havia perdido para o Bangu, logo no jogo de estreia por 1 a 0 em pleno Maracanã. Mas depois não perdeu mais. E não empatou, e foi ganhando, 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 ganhando. Ele foi campeão da Taça Guanabara por antecipação. Então, já levou a vantagem para os dois jogos. Ele foi pegar como líder o Botafogo, não é? E no segundo jogo, ele, no primeiro jogo, o Fluminense levou vantagem. O Botafogo reverteu isso no segundo jogo, fazendo dois gols, mas depois teve o gol do Cano aos 51 minutos e o jogo acabou e o Fluminense seguiu em frente para decidir com o Flamengo se a gente for analisar o time do Fluminense ele que veio bem você até pediu para analisar primeiro o Fluminense ele veio bem no estadual e foi, foi bem contra o Olímpia no Maracanã, apesar de que foi um jogo equilibrado, mas ele conseguiu fazer 3x1 ele levou para o Paraguai a vantagem de dois gols não é? se perdesse por 2x0, pênalti foi o que aconteceu e a vantagem era grande. O Abel tomou cacete à torta e à direita pelo esquema que ele montou, porque ele afastou alguns jogadores importantes, como o Iago, colocando o Martinelli. Não é? E ele, o Fluminense não andou. Naquele jogo não jogou. E foi pressionado o tempo todo pela equipe paraguaia. Então o Abel, o time do Fluminense, segurou até os 43. Quando tomou o segundo gol, aí pênalti. Muito mal, os veteranos na cobrança, o William Bigode e o Felipe Melo e o, o, o André, um menino, que ontem foi, no, no sábado, foi uma das grandes figuras do Fluminense, joga muito esse garoto, bateu e fez o gol. Daqui a pouco nós vamos falar até do pênalti perdido pelo cano. Então, o time do Fluminense foi eliminado da Libertadores e isso fez com que a equipe tomasse um baque danado. Pressão torcida é, cacete em cima do Mário Bittencourt porque houve um erro dele em anunciar a venda do Luiz Henrique na véspera do jogo com o Olímpico eu não poderia ter feito isso, mas já tá feito e o Fluminense pegou então o Flamengo nos dois jogos primeiro jogo, o Flamengo teve um volume de jogo maior, mas em três minutos não é, às 37 e 40 do segundo tempo o Cano fez dois gols e o Fluminense levou a vantagem de 2 a 0. O que que fez o Abel? O Abel não mudou a maneira de jogar. Não mudou. No jogo de sábado, ele continuou com os três zagueiros, mas teve a volta do Nino. Ele colocou Nino, Manuel e David Braz. Ele veio com Calegari por um lado, o Cristiano do outro, André, Iago e Paulo Henrique Ganso. E na frente ele tirou o William Bigode e colocou o Arias, que já era para ter entrado há muito tempo no time do Fluminense, porque o William Bigode não está rendendo aquilo que a torcida espera. Não é mau jogador, mas não está rendendo aquilo que a torcida espera. E o Cano, o goleador, que passa a ser um ídolo do Fluminense. Em tão pouco tempo ele passou a ser ídolo. Então você vê que ele não mudou, ficou no, no, no 3-5-2. Às vezes no 3-6-1, entendeu? Porque fica, voltava o áreas também, mas acontece é, que o Fluminense fez uma partida exuberante, toque de bola perfeito, a presença do ganso fundamental, não é? E o time do Fluminense foi dominando o Flamengo, teve um volume maior de jogo e foi surpreendido num contra-ataque, numa bola chutada lá de trás pelo goleiro, o Hugo, que ela subiu o Bruno Henrique, que tem uma bela de uma impulsão, subiu junto com o Nino e levou a vantagem, raspou, vinha correndo o Arrascaeta, dominou o Manuel até girar o Arrascaeta, já havia passado. Teve a chance de salvar até o David Braz, mas na minha opinião, ele se enrolou todo porque ele ficou com medo de fazer o gol contra, porque ele estava quase de badalinha linha quando o cruzamento foi feito pelo Arrascaeta. Mas depois o Fluminense empatou, uma jogada muito bonita, é, principalmente do Paulo Henrique Ganso, que deu um show no Maracanã. O Ganso jogou uma barbaridade, mas jogou muito, saiu porque cansou. Não é? Então o Fluminense empatou o jogo, teve a chance de fazer 2 a 1 um, com o pênalti que o Ganso botou, o Ganso, o Cano botou a bola debaixo do braço e disse que ia bater, deveria deixar outro bater, porque ele no Vasco ele perdeu dois pênaltis decisivos para o Vasco da Gama, não sabe bater perna, ele bate forte no meio do gol, o goleiro foi para um lado, ela bateu na perna dele. Mas ele teve outra oportunidade, uma bola que ele recebeu pela direita e isolou, e não é comum isso no no Germancano. Então, o Fluminense campeão estadual, merecidamente, o Flamengo, a torcida saiu revoltada, não digo faltou. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o Flamengo, nós estamos falando do Fluminense, mas nós temos coisas importantes para dizer. Eu vou só dizer uma coisa aqui para alertar alguns coleguinhas que andaram falando a respeito de que em São Paulo o Palmeiras que estava na mesma situação do Flamengo, Palmeiras massacrou o São Paulo e meteu 4 a 0. Olha a maneira que jogou o Palmeiras, olha a maneira que jogou o Flamengo contra o Fluminense. E o São Paulo muito atrás. Acabou o Palmeiras campeão, essa coisa toda, e o time do São Paulo ficou em campo para receber a medalha de vice-campeão. E recebeu a medalha. Então, os desavisados, eu, eu, eu não vou citar nomes aqui, disseram que o Flamengo se recusou a receber a medalha de vice-campeão. Isso é a maior calúnia, a maior mentira que existe. Certo? Não existe no Campeonato Carioca medalha para vice-campeão. Nunca existiu. Não existe medalha para vice-campeão, só existe medalha para o campeão. Por isso é que o Flamengo foi para o vestiário, entendeu? Porque fica ruim, olha bem, essa foi uma posição tomada pela já há muito tempo já. Porque se o teu time for o campeão, aí tem festa, vai, não sei o quê, pega a bandeira, e o cara, você fica lá, o vice-campeão, no meio do campo, fia da vida esperando ali para ser homenageado com as medalhas. O Campeonato Carioca não tem medalha para vice. Atenção, você que tá informado. Vocês que informaram errado aí. Que o Flamengo se recusou a receber a medalha. Não existe medalha de vice-campeão do Campeonato Carioca. Alex.
0: É isso aí. A galera que vem participando aqui é o Ronaldo trazendo informações que você vê muitas vezes a imprensa muitas vezes a imprensa noticiando aí de forma errada. Ronaldo... Vai trazendo essa informação para a gente aqui. Vai acertando as coisas aqui dentro do Giro Pelo Rio. Colocando as coisas nas ordens. E agradecendo aqui a galera que está participando. Tem mais gente chegando aqui, Ronaldo, com a gente aqui participando. O Alain Fogão, o Sérgio Ribeiro. O Fábio Big está aqui com a gente também. Tudo ou mais Canciller? Acho que é isso. O Luiz Alberto também com a gente aqui. Ó, o Johnson Johnson Vital. Francisco Azeredo. Claudinha Crochê. José F. Magalhães com a gente aqui, ó. o Isael Francisco, o Isael, perdão, o Isael Rodrigues está com a gente também, é, Francisco Azeredo o Ronaldo, muita polêmica foi criada, muita confusão nos bastidores também, e um dos mais criticados nesse, nessa, como assim, nessa conquista do Fluminense, não por, por ontem, mas, perdão, não por sábado, mas pelo outro jogo também Diante do Flamengo Foi o Fred, né, por ter entrado Criado duas confusões Enfim, gerado toda essa polêmica Em relação até a carreira dele ó, Um fim de carreira é, Trágico, enfim, muitas pessoas Falam que ele está encerrando a carreira De forma muito feia é, Pelo futebol que ele apresentou durante toda a carreira Como é que você vê essa situação? É lamentável
1: Gosto muito do Fred Entendeu? Até eu cansei de dizer quando a gente estava na televisão que o Fluminense deveria fazer um busto para ele, porque ele hoje ele é o segundo maior artilheiro da história do Fluminense. É ídolo, merece ser homenageado. Mas o que ele fez contra o Botafogo é, e fez ontem, fez a mesma coisa, ele entrou para tumultuar o jogo, entendeu? Ah, mas aí, foi malando? É experiência? É, não sei o que, eu sou contrário a isso. Eu acho que, que isso aí não é o futebol que eu gosto de ver, entendeu? Ele entrou ontem, a mesma coisa ele fez no jogo contra o Botafogo. Ele fez a falta no jogo contra o Botafogo, fez um tumulto danado. Como ele já havia recebido o cartão amarelo, o jogo tá parado. Ele foi expulso, certo? Aí o árbitro acabou o jogo e os, os jogadores do Botafogo estão reclamando que ele não deixaram bater a falta. Aí, ah, não sei o que que foi garfado. Ah, bater a falta, eu não sei se ela ia entrar, ia para fora, o goleiro ia pegar. fosse pênalti, aí era outro departamento, a pênalti tem que bater, entendeu? Mas aí, o é, que ele fez ontem é a mesma coisa, porque o Flamengo começou a crescer, chegando próximo, e o Fred deve ter perguntado, quanto tempo falta? O cara aí já está em cima da hora. Então ele tumultuou parando o jogo, porque o árbitro deu seis minutos de acréscimo. E normalmente, quando tem esse tumulto aí, ele tem que parar o relógio dele. Mas ele não para. O jogo ficou parado dois minutos. Quando chegou 51, ele acabou o jogo. Então, aí estão endeusando. Fred, que segurou. Eu sou contrário a isso. Sou inteiramente contrário. Eu acho que não é por aí. O futebol não é isso. Entendeu? Mas... Tem gente endeusando, dizendo que ele agiu corretamente, a experiência, essa coisa toda. Foi expulso contra o Botafogo, foi expulso contra o Flamengo, mas não vai jogar o campeonato do ano que vem, porque ele encerra a carreira esse ano. Então, por um lado, eu critico, não poderia ter feito isso, que isso mancha a carreira dele. E como ele tem contrato, acho que até final de maio, por aí, ele deve até encerrar antes, mas não dá mais para ele, ô. não tem mais brecha para ele, não. Ele pode entrar faltando 10 minutos, 15 minutos. É o um, um ídolo que eu, que, que, eu, que eu tenho, meu ídolo. Agora, não dá mais. O, o, o cano está sobrando, o área está sobrando, o, 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 o William Bigode rende muito mais do que ele. Então, ele tricolou, concordo, vibrou muito com a conquista, mas eu. Não concordo com a atitude que ele fez nos dois jogos, contra o Botafogo e ontem, e no sábado. É isso aí, galera,
0: participando com a gente aqui, quem vai participar com a gente aqui também é Edilson Silva. Edilson, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui a mais um Giro pelo Rio. Como é que você está? Campeão Carioca de 2022, tudo bem, Edilson?
2: Boa tarde, Alex. Boa tarde, meu querido Ronaldo. A todos que ah, vem até de branco hoje aqui. Né? É. É, eu estava ouvindo atentamente o Ronaldo falar, e, e eu concordo 10% com o Ronaldo e 90%, não concordo. Aliás, é uma, uma tônica da nossa parceria, e por isso que a gente é amigo, né? Porque se a gente concordasse em tudo que a gente é, coloca, é, nós não teríamos, claro, o nosso debate, não teríamos <risos> o nosso diálogo no dia a dia, inclusive. Né, Ronaldo? Eu é. acho que para o torcedor é o seguinte. É, é. O árbitro é, foi a pior pessoa em campo no jogo com o Botafogo O Botafogo coloca a sua eliminação é, na, No trabalho que a arbitragem fez é, naquele jogo com o segundo, No segundo jogo contra o Fluminense O ato está certo Ele está bem, ele está tranquilo Se o Fred não tivesse entrado contra o Botafogo Não tivesse arrumado aquela confusão O Fluminense não estaria classificado Não estaria classificado você ontem com os minutos finais no sábado, se o Fred não agita e põe um pau em cima da mesa com esse time no reta final com o jogo do Flamengo, eu não sei também o que poderia acontecer. Aí eu se, né? eu posso aqui é, 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 apoiar antijogo. Normalmente, pra, politicamente correto, você não pode, porque jornalista não pode apoiar antijogo e que não sei mais o quê. Meu irmão, Futebol não é para amador não, só tem profissional nesse negócio, meu querido. E o que vale, na verdade, é é o busto ou a cabeça em cima do caixão, tá certo? Então, o Fluminense é o campeão fazendo desse jeito ou não fazendo desse jeito. A torcida do Fluminense está aplaudindo de pé a participação do Fred nos dois jogos, porque ela reconhece a importância dele. E você vê a diferença de um ídolo, de um jogador experiente, de um jogador que tem liderança, que soma para o grupo. Ah, ele entra faltando 3 minutos e resolve um problema com o Botafogo entra faltando um pouco menos de 10 minutos e ajuda esse time a gastar tempo, a parar o jogo a tirar o ímpeto do Flamengo e o time a ser campeão também eu não posso ser contra, pô. eu tenho que ser a favor tenho que aplaudir de pé que porque existe o antijogo o jogo inteiro o antijogo participa, até na arbitragem, irmão quando vem tendenciosa, ela segura daqui, segura dali, puxa daqui, puxa dali. Não foi o caso aqui do campeonato carioca. Mas eu não posso ser contra o jogador que entrou com o objetivo de classificar o clube. E fez contra o Botafogo, porque se não tivesse entrado, nós não teríamos aquele final eletrizante com a reação do Fluminense, que com o segundo jogo, o segundo gol do Botafogo, o time ó, baixou a cabeça, o Fred pegou a bola dentro da rede do Fluminense botou a bola no meio e falou, pô, vamos pra dentro, vamos pra cima. E foi pra cima, foi pra dentro. Amedrontou a defesa do Botafogo e conseguiu resolver. E contra o Flamengo, cara, ele apenas ajudou a gastar o tempo, que faz parte do jogo. Tem dirigente que tira os gandulas em dia de jogo e nego aplaude. "Ah, Parabéns, tem que fazer isso mesmo porque os caras fazem lá na Argentina. Ué, o Fred fez isso aqui, antijogo, andou segurando, gastou o tempo, não vamos aplaudir o Fred, porque é melhor o Fluminense perder ou o Fred fazer o que ele fez nos dois últimos jogos? Parabéns, Fred. Se não pode acompanhar o ritmo dos demais, a sua experiência, a sua liderança fez com que você sobressaísse nos dois jogos da final. Pelo menos, é a
0: minha opinião. É isso aí, Edilson. Independentemente do que o Fred fez ou o que o Fred não fez, a participação do Fluminense no Campeonato Carioca foi exemplar, né? Então, acaba... É, sendo resultado de tudo aquilo que construiu dentro do campeonato e, e levando o título com toda é, roupa de vencedor. Sobrou. Né? Eu... Sobrou.
2: Eu acho que a, a tristeza do torcedor do Flamengo é, não era só perder é, para o Fluminense. Eu disse aqui na semana passada com vocês de que o Flamengo vai jogar com o River Plate é um adversário comum para ele. O único time no Brasil que o Flamengo tem medo de enfrentar é o Fluminense porque ele virou freguês, do Fluminense... Não tem outra, não, não tem aqui, não estamos diminuindo Menosprezando o Flamengo, não, virou freguês O Fluminense, é todo jogo uma pancada Não tem jeito, como é que você vai explicar o um negócio desse? Na época de 80 Teve o Fluminense com o Vasco O Fluminense ganhava todos os jogos do Vasco Depois em 90 virou, o Vasco passou a ganhar Todos os jogos do Fluminense E agora a vez Fluminense, parece, o Flamengo pode ganhar de qualquer um Libertadores, Mundial Quando joga o Fluminense ele perde, isso tá aí Os números mostram aí né? Então é, não tem jeito agora Perder para o Fluminense, que o torcedor do Flamengo podia esperar por conta dessa sequência de derrotas para o Fluminense, podia esperar, tanto é que é um o único time que eu coloco aqui que coloca medo, né? que faz medo ao time do Flamengo. Mas tomar o show de bola, o chocolate que ele tomou, é uma coisa preocupante. É uma coisa preocupante. Até porque, se você colocar a superioridade do Fluminense, que ele demonstrou dentro de campo em cima do Flamengo, a gente sabe que não é isso. O Fluminense cresceu muito nessa reta final, com a estratégia perfeita para ganhar do Flamengo, cresceu e foi muito feliz. Mas o Flamengo não é esse Flamengo, esse Flamengo está derretendo, não sei porquê, como, aonde e para quê, mas esse Flamengo está derretendo. E me preocupa muito esse Flamengo derretendo, porque tem agora a Libertadores amanhã. Ah, se o treinador tá aparecendo a voz do Brasil, irmão, ninguém ouve, você vem na beira do campo, ele gesticulando e ninguém para para ouvir o cara. Os jogadores tentando já há alguns anos, eu já percebi isso, desde da época do Rogério o do Domenech, do Rogério, os próprios jogadores acham que são são do time, eles querem resolver ou podem resolver da maneira deles e do jeito que eles querem. E o futebol não é assim, e que se não tem um líder para comandar, que tem a voz sobre eles, o time se derrete, o time não,
0: não rende e o time perde. É isso aí. O Abel, é, que vem fazendo um bom campeonato aí com o Fluminense, é, tendo algumas peças, enfim, teve a, a saída precoce a saída da Libertadores, mas é, conseguiu, de fato, parar o Flamengo, né, Ronaldo? Conseguiu criar é, é, um esquema tático ali na qual ele pudesse é, dar sequência com a Melo Carioca e parar essa esse ataque, simples do Flamengo e, principalmente, deixar o Paulo Souza numa situação complicada, né, Ronaldo? Eu
1: acho, até ontem, na Rádio Tupi, no Fala Galera, com o Edilson, o Elinho e também o Clóvis, e a Bete, a linda Bete, avião, hein, Edilson? Então, é...
2: Muito. Aquilo ali não é para o aeroporto pequeno, não, irmão. É. Não, 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 não tem que ter uma
1: deixa o bom vamos seguir
2: é racional se chover ele
1: é hein? Se chover, o, o, olha é
2: rápido. bem, o
1: treinador do, do Flamengo perdeu a mão olha bem que eu estou antecipando aqui, já venho falando alguns dias, ele perdeu totalmente a mão perdeu o comando quando o time não aceita o que ele quer é sinal de que ele não vai durar muito tempo e não caiu, por quê? Porque tem uma multa recisória alta. E chega do Flamengo, tá pagando, como pagou o Domenech, a Rogério Ceni, pagou, tá pagando. Entendeu? Então, ele tem uma multa alta. Outra coisa, você quando joga no 3-5-2, você tem três zagueiros. O Fluminense joga com três zagueiros, o Flamengo joga com dois porque o Felipe Luiz não é zagueiro ele é lateral esquerdo ele passou a ser zagueiro então o que que acontece? ele não pode em hipótese alguma o poçante Paulo Souza não pode a hipótese alguma barrar Everton Ribeiro e o Ilharão não pode o Ilharão é, é, é aquele homem do meio campo que, que, que corre, cobre daqui vai é um pulmão de aço e o Everton Ribeiro é aquele jogador com a bola nos pés, dificilmente tomam dele, porque ele vai conduzindo tipo, tipo Messi, com a bola colada nos pés. Então ele barrou. Ele, ele ontem, no sábado, ele veio no time do Flamengo, ele veio com o Rodinei, que o Mateuzinho joga muito mais do que o Rodinei, não é como o Ala, como que for. Não é? E veio com a Arrascaeta, que não estava 100%. É sempre bom lembrar. Eu sou um cara que, que observo muito. O Arrascaeta no jogo entre Uruguai e Chile entrou 17 minutos do segundo tempo porque ele estava com problema no tornozelo. E todo mundo sabe que ele foi voltou num aviãozinho enfrentado dessa coisa toda. Mas a pressurização e a altitude é ruim para quem tem um problema de inchaço no tornozelo. É ruim. Então, ele chegou aqui, ele já... Ele entrou no segundo tempo contra o Fluminense, aí ele jogou. Quando o Fluminense ganhou de 2x0. Ele entrou, inclusive no início, chegou a desestabilizar o time do Fluminense. Mas nesse jogo de sábado, ele entrou de saída. Quer dizer, teve um lance lá que ele ficou no chão e estava nítido o que ele estava sentindo. E o treinador ficou ali insistindo. A gente via que, que... Que o Flamengo não era aquele Flamengo que o torcedor tá habituado, aí em cima, mordendo, lutando. Como fez o Palmeiras ontem, não deixou o São Paulo respirar. E o Fluminense tem um show de bola. O Edilson foi muito feliz. Teve um lance no Maracanã que o toque de bola do Fluminense foi um negócio maravilhoso que tá aí na internet, aí girando toda hora. É. pô! Que maravilha, o gol do Fluminense. Ah, o Cano deu sorte, mas ele é goleador, parceiro. Ele tá ali para finalizar. Ele chuta todas. Não é, ah, bateu, não importa que bateu no Felipe Luiz, mas quem chutou foi ele. Porra, o toque de bola que o Fluminense teve ali na lateral, que o Ganso dá assim, como quem jogou futebol sabe, dá com nojo na frente pro Árias. Porra, tava o Fluminense sobrando. E fez o gol e morreu o time do Flamengo. Cresceu um pouquinho depois e tal. Mas se você pegar o scout do jogo, o Fluminense tem um volume muito maior. E não deveria ter, porque ele estava com a vantagem debaixo do braço. Ganhou merecidamente o título, não é? Porque jogou mais do que o Flamengo. E tá lá, 2022, mais um título, se eu não me engano, é de número 31 ou 32 na história do Fluminense. Não diminui.
2: Não diminui, não.
0: 32. Ah. 32. 32. Eu, eu falei Edilson. 31 ou 32. Eu Edilson, é, 32, que na, 32. no vestiário do Flamengo, é, o Paulo Souza chegou a iniciar algum, alguma discussão com os jogadores, onde ele fala para os jogadores que ele não vai mudar o esquema tático e se eles quiserem, ele deixa o time e o Flamengo vai ter a opção de contratar outro técnico Mas que o esquema tático que ele acredita Não vai ser mudado Você vê isso com bons olhos O técnico tem personalidade Ou isso é extremamente desagregador para o grupo?
2: Eu acho que falta de humildade que É, é virtude você conhecer erro é, é virtude você mudar a estratégia É virtude você trazer para o zero e recomeçar Isso é virtude Isso é virtude do ser humano A partir do momento que o resultado não aparece e você não tem a humildade de reconhecer e de querer mudar, fica muito difícil continuar. Até com os próprios jogadores do Flamengo. Agora, se você me permite, eu falei isso ontem lá na Rádio Copia à noite, no Fala Galera, porque nós temos uma invasão de treinadores, e esse aí é é um. Eu sou de uma época... né, que eu vi Ronaldo Castro, Kleber, Jorge Cury, Valdino Amaral, Edson Paulo Carlos Silva, César Rizzo, e eu muitos, né? E, e cresci ouvindo rádio com essas feras. Eu, o Ronaldo está aqui com a gente, que muito me orgulha é, tê-lo aqui, né? Ou estar com ele trabalhando. E naquela época, para ser técnico do Flamengo, do Vasco, do Fluminense, do Botafogo, era, você precisava ter currículo, o aprendiz, quando a gente diz aprendiz é porque o primeiro, né a primeira oportunidade você deu ao Carlinhos que era um funcionário do clube auxiliar técnico, você deu ao Andrade que era funcionário do clube você deu ao Marcão que é funcionário do clube e você tinha o Joel Santana né, o Joel Santana, não, o Joel não, era o, o Flamengo tinha um, o Vasco tinha um também C Portela, me parece ao que ser, era um auxiliar é. então, auxiliar efetivo isso então, aí esses assumiam, ficavam ali. Se o resultado era bom, continuava até o final do campeonato. Se não desse certo, trazia outro para lugar. Era o tempo que sabe escolher. Hoje não. Paulo Souza tem currículo para ser técnico do Flamengo? Não. 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 Nós estamos vários treinadores que hoje aparecem o técnico lá do Fortaleza, que dizem que ele conseguiu um resultado muito bom, campeão do Nordeste, Mas não tem currículo para trabalhar no Brasil. Você pega aí o do, 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 do Cruzeiro, enfim. Hoje, meu irmão, para ser técnico no Brasil, basta ser europeu. Não quer saber se ele tem currículo, se ele já ganhou, se ele não fala. Esse técnico do Flamengo, se deixar ele falar, ele pega a filha da gente mole. Porque o cara fala bem pra cacete, cara. O cara fala bonito, é envolvente. Mas na prática, a gente não consegue ver nada. Então, com a chegada dos estrangeiros no futebol brasileiro, o que você ouve falar é o quê? Intensidade. Que foi uma palavra que surgiu a partir da chegada do JJ no Flamengo onde ele dava a intensidade do time do Flamengo atrás da bola. O Flamengo tinha que correr atrás dessa bola para ter a posse de bola, aí fazer o seu jogo e botar o time adversário para correr atrás dele. Então o Flamengo tinha uma intensidade, uma sede pela bola, ter essa posse de bola. Então o Flamengo ficava em cima o tempo todo ali para recuperar essa bola. Recuperava a bola e começava a jogar e botava o adversário para correr devido à alta qualidade técnica que o time do Flamengo tem. Nesse final de semana, com os dois jogos da final do Campeonato Carioca e o que o Ganso jogou, isso mostra, mostra que o futebol brasileiro não precisa ainda dessa intensidade que os portugueses falam e introduziram aqui no futebol brasileiro. Aquela técnica nossa da Copa de 82, 86, do histórico brasileiro, de ter um futebol... Tecnicamente melhor do mundo, né? ficou claro e evidente com o Ganso nesse final de semana que a gente pode continuar trabalhando tecnicamente, como sempre foi o futebol brasileiro. É isso. O Ganso não tem essa intensidade. Ele era muito criticado até a chegada desses dois jogos, porque ele não tinha intensidade, o jogo batia no pé dele e a bola parava. Ou seja, se é para correr, irmão. Vamos pegar uma vaga do Bolt aí que está vazia, no atletismo. Quem tem que correr é no atletismo. O jogador tem que jogar é bola. E ficou claro e evidente com o Ganso, nesses dois jogos, que quem tem bola ainda não precisa dessa intensidade. E o futebol brasileiro é muito mais técnica do que correria, do que intensidade. Pelo menos é isso que eu queria falar, Alex.
1: Tem um detalhe importante, acrescentando aí que o Edilson falou, que os treinadores ficam na beirada do campo. Se nós, nós analistas, destacamos a atuação do Ganso, que também foi julgou uma barbaridade, mas para mim a melhor figura foi o André, um pouquinho, um pouquinho acima do Ganso, Se o Ganso está criando todas as jogadas ofensivas... Porque quando cai no pé dele ele não erra... Dificilmente erra... Dificilmente erra... Você tem que marcar ele, porra... E o treinador lá da beirada do campo do Flamengo não falou isso... Tinha que o João Gomes pegar o Ganso... Cola no Ganso... Não deixa a bola chegar nele... Porque ele aí ia ficar... Ia complicar... Entendeu? Mas não... Ele, Ele ficou jogando solto, livre... Livre, leve, solto, a bola caia no pé dele, você você observa, como eu observei depois no replay também e no VT, que os jogadores do meio campo procuram ele, procuram o Gunston, André procura, o Iago procura, o André procura, então o, 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 o Arias, que eu digo, procura, então o treinador do Flamengo não observou isso. Outra coisa... Aquele menino que que o Flamengo agora está doido para rifar, o Andréas, o Flamengo está doido para rifar. Ele não pode nunca ser titular depois das lambanças que ele fez. Não pode, pô. Ele não joga mais do que o Everton Ribeiro. Então, esse treinador, que é um professor Pardal, esse técnico do Flamengo, ele muda todo jogo. Ele muda. Vamos ver amanhã como é que ele vai escalar o time do Flamengo e o time. O elenco não aguenta mais. O elenco do Flamengo não, não aguenta mais. Eu tô, não quero dizer que o time vai morcegar para perder para ele cair. Não é isso. Mas só que ninguém dá mais ouvido a ele, porra. Ele não, ninguém concorda com aquilo que ele está fazendo. Então ele diz que não vai mudar a maneira de jogar, porque ele está respaldado com o contrato que tem, com uma multa rescisória milionária, que o seu o seu Braz fez com ele, que não poderia ter feito, e agora fica aí, o Flamengo à mercê dele. Se ganhar amanhã, acalma tudo. Se tropeçar, volta tudo de novo. Pressão, essa coisa toda, entendeu? Não é, e ele teve problemas com jogadores importantes, líderes do time do Flamengo, que foi inclusive o o, o, goleiro, o veterano goleiro que criou problemas com ele lá, bateu boca com ele e não joga mais, não é o Diego Alves? Não joga mais. Então e não tem mercado pelo salário que ele ganha.
0: Inclusive até o ele Ronaldo. já
1: disse que não o, vai sair não.
0: O, o Santos já está inclusive até na relação de jogadores que viajam aí com o Flamengo. Para a disputa dessa, desse jogo amanhã, já está já escrito no, no campeonato, enfim, já está relacionado. É, queria saber de ele vocês aí. Já está lá. Ah, é, exatamente. Flamengo
1: então, assim, o Flamengo foi ontem,
0: jogo, já, jogo. já está lá. Já não tem mais espaço no, no Flamengo, o Diego Alves. Então o Flamengo deve ir com o Santos. Como é que vocês veem? O Santos já deve entrar como titular, o Hugo ele deve manter o Hugo na titularidade do time. o, o Edilson, como é que você vê isso?
2: Eu, meu irmão, eu acho que o jogador é contratado para jogar Claro que ele chegou ontem, ele não deve ter feito nenhum treino ainda com os jogadores Apenas um exame médico, uma apresentação, uma coisa muito leve Vai botar de cara? O Hugo está comprometendo? Não, mas não vai ser o titular, o titular vai ser o Santos E você não está aqui é, jogando um amistoso Você está numa Libertadores da América então você também não pode ficar esperando, né? Ah, vou esperar, porque semana que vem, o politicamente correto. Não, você tem que botar os melhores para jogar. Certo? Tem que botar os melhores logo para jogar.
0: É isso mesmo, Ronaldo?
1: Olha, é, é, você tem que analisar, goleiro é diferente do jogador de linha. Goleiro é diferente. O Santos vinha jogando pelo Atlético Paranaense. Ele estava no gol do Atlético Paranaense, entendeu? Então, ele não está fora de forma, não está nada disso. Agora, ele não tem, por exemplo, o entrosamento com a sua zaga, porque ele vai ter pela frente Davi Luiz, ele vai ter Felipe Luiz, ele vai ter o outro zagueiro. Então, pode ser até, até que o Atlético Paranaense jogue taticamente de uma maneira diferente do Flamengo. Mas ele é rodado, ele tem 32 anos, jogador nível de seleção brasileira, eu concordo com o Edilson, ele veio para jogar. O Fluminense não botou o Fábio, pô, só que o Fábio também treinou. Não botou o Fábio para disputar a Libertadores, não botou o Fábio nos dois jogos decisivos, e o Fábio é... nove anos mais velho do que o Santos. E o Fábio foi lá e deu conta do recado. Então, se ele foi contratado, eu acho que ele deve começar porque é mais experiente ainda mais nessa ebulição que está o time do Flamengo essa responsabilidade que tem nesse jogo de amanhã é melhor você botar um cascudo não é do que você botar um menino que, que é um bom goleiro é bom goleiro, o Hugo é bom goleiro mas a, a responsabilidade é muito grande nesse jogo amanhã, porque a estratégia do Flamengo foi perfeita, Edilson e Alex o Flamengo viajou para Lima no Peru, ontem Poderia ter ido hoje, porque é voo fretado vai direto. Por quê? Desvia a atenção da torcida. E ainda tinham uns 70, 50, mais ou menos, torcedores lá no aeroporto. Para hostilizar o time, levaram um saco com um pipoca para jogar em cima. O que que aconteceu? O que, que aconteceu? Inteligentemente, a segurança desviou o serviço de cargas e ninguém viu. O time do Flamengo que foi direto para o avião, porque o avião era fretado. Mas poderia ter ido hoje. Não tinha problema nenhum. Mas já está lá em Lima, no Peru.
0: É isso aí, Ronaldo. Deixa eu botar a galera aqui na roda. O Derek Lima Domingos está falando aqui. Ó, o problema do Flamengo não é técnico, em si, os jogadores. Não estão jogando nada, só salva o Arrascaeta. Nem Seixas aqui com a gente também. É... Ele é melhor que João Gomes, enfim, devia estar falando algum assunto aqui. É... O Luciano Moraes está falando aqui. Ó, Ele tem que aprender com o Luiz Castro. O Paulo Souza tem que aprender com o Luiz Castro. O Luiz Castro também, que ainda está chegando, ainda está montando o time e a gente ainda vai ver como é que vai ser o é, Luiz Castro na sequência desse é, campeonato Luiz Castro é um fenômeno o, o, o Claudinho Crochê está falando aqui também o Flamengo precisa de reformulação urgente treinador, jogadores, principais jogadores enfim, a galera toda aí, a Claudinha, aqui na reformulação geral é, o Conde Edmaster Business está aqui com a gente também os erros do Felipe Luiz que atrapalharam é, o Flamengo porque ele não estava na posição dele Aqui é a opinião aqui do, do, do internauta aqui. O Francisco Matos está aqui. A culpa é do Rogério Ceni, do Renato Gaúcho, do Dominec. enfim, já estou incluindo alguns outros técnicos aqui. Então, assim, dizendo que o Flamengo. Olha, tá sempre... Alex, é, só para só só completar
1: aqui que eu quero dizer uma coisa em com relação a esse internauta, que eu vou dizer aqui o seguinte. Olha bem, Flamengo teve 15 dias, 15 dias para se preparar para enfrentar o Fluminense, que o Fluminense passou pelo Botafogo. Se passa o Botafogo, ele estava 15 dias preparando para jogar com o Botafogo. Então eu falei, porra, vem com novidades, táticas. Qual foi a tática do Flamengo utilizada no jogo de sábado? Davi Luiz pegava a bola, chegava na intermediária e dava um chutão para frente. Davi Luiz pegava a bola, dava um chutão para frente. Davi Luiz pegava a bola, dava um chutão para frente. Um chutão para frente... Que não foi do Davi Luiz, foi do goleiro Hugo, apareceu o gol. Mas qual é a tática disso? É dar chutão para frente, é procurar alguém? Sinceramente, não, não vi. O Fluminense totalmente tocando bola, desloca daqui, vai para cá, vem para lá, Iago se movimenta, o André deu um show de bola, entendeu? Até me deu, teve um lance lá dentro da área que ele saiu jogando, dentro da área tava um a um ele saiu driblando, driblando ele se livra dessa bola porque se perder ali complica mas, mas o garoto tem um show esse garoto arrebentou esse garoto arrebentou no jogo também e o Flamengo não vi nada sinceramente 15 dias treinando e eu não vi absolutamente nada
0: é isso aí, o Nensejis também aqui com a gente, o João Gomes virou o novo craque, na, na linguagem do Ronaldo seria o novo fenômeno, né? É, Luciano Matos aqui. Ele é bom jogador. Não é mau jogador, não.
1: Ele é bom jogador. Ele não é mau jogador, não. O João Gomes, não
0: é mau, não. Ronaldo Edilson, quem foi o jogador desse campeonato para vocês? O André. O André,
2: grande região. Eu voto no
0: André. Concorda, Ronaldo?
1: O André fez um belo campeonato, mas o André vem desde o ano passado. É, mas ele fez um belíssimo campeonato. para mim, sem dúvida alguma, aquele que decidiu. O Cano. Ele teve participação decisiva no jogo com o Botafogo. Ele teve participação decisiva no primeiro jogo do Flamengo. E teve participação no sábado.
0: Então ele, para
1: mim, foi o jogador que, que, que deu... Não, não, ajudou, porque ele fez o gol, mas ele está ali para isso. Mas o André, sem dúvida alguma, foi uma peça importantíssima no time do Fluminense.
0: É isso aí. É Se você que está participando com a gente aí, coloca também aí na, no, no nosso chat aqui quem para você foi o jogador desse campeonato. Veja bem, eu não estou perguntando quem é o jogador das finais, é o jogador desse campeonato que fez a diferença nesse campeonato. O Ronaldo eu vou concordar com o Edilson também, o André fez vem fazendo né, excelentes jogos não é de agora, desde o ano passado como o Ronaldo falou, então assim é um jogador que daqui a pouco o Fluminense vai ter que entender se segura esse jogador, se esse jogador rapidamente vai ser vendido para o exterior né o o Adilson
2: é, eu acredito rapidamente, né, é porque a janela agora está fechando, eu acho que se vier alguma venda pode acontecer no meio o ano. Mas eu não acredito que o ano que alguém também. Eu. Eu. Eu, eu acho que. É, se houver uma venda, ela poderá acontecer só no final do ano. Eu não acredito que esse ano venda mais, até porque é, o que eu estou percebendo, o foco agora é no resultado, na Sul-Americana, o resultado no. no no brasileiro para voltar à Libertadores. Então, se houver uma nova negociação, na minha ótica, ela seria só no final do ano.
0: Ainda para a gente mudar aqui e passar para falar um pouquinho de Flamengo, de, de Vasco e de Botafogo também, ou Edilson Ronaldo. É, o pessoal está falando muito do ganso, né? Essa retomada do ganso é, pelo futebol, pelo bom futebol, né? Que é já é uma coisa que é pedida pela imprensa, é pedida pelos torcedores, é, uma, é um anseio muito grande que o Ganso volte a praticar aquele futebol de qualidade, volte a ser participativo, participativo e decisivo também nas, nas, nas partidas e isso vem acontecendo, né? É, a que vocês atribuem isso? É o próprio Ganso, ao Abel, enfim, como é que vocês veem essa retomada aí do Ganso?
1: Olha bem, o Alex, você que é internauta, é... Qualquer profissão, qualquer uma, se você tiver apoio e você tiver qualidade, você cresce. Qualquer profissão, você tiver apoio, você tiver qualidade, tiver força de vontade, tiver desejo de de, de dar sequência à sua produção, você vai longe, entendeu? Então, o Paulo Henrique Ganso, por exemplo sempre foi um jogador talentoso, sempre foi. O Ganso, se eu não me engano, hoje está com 29 para 30 anos. Tem 30 anos o Ganso. Então, por exemplo, ele ele, no Santos, ele arrebentou. Jogava muito. Foi para o São Paulo, teve partidas brilhantes dele. Ele foi para o exterior, mas teve contusões seguidas. Quando o Abade veio, trouxe o um ganso para o Fluminense fazendo um contrato de cinco anos que eu, assine, eu eu não sou de recuar eu disse o seguinte se precipitou fazer cinco anos com aquele salário não vou falar no salário que salário é uma coisa muito particular todo mundo deu porrada no abate porque fez um contrato de cinco anos e o Ganso não estava respondendo no campo. Ah, tá tá bichado, tá isso, tá aquilo e tal, mas nunca esquecer de jogar futebol, ele não vai. E ele tinha que ter uma coisa fundamental, apoio. Ele tinha que ter apoio. Então, esse ano, ele Ele veio de uma fratura no braço, ficou um bom tempo afastado, só que o Abel chegou e disse o seguinte, olha, vamos treinar, e ele começou a treinar e passou a despontar, como passou a despontar nos treinamentos o Arias passou a despontar nos treinamentos, e o Ganso crescendo a torcida, queria pedir o Ganso, porque tem sempre um corneteiro que passa alguma coisa para chefe de torcida, essa coisa toda e passou que ele estava treinando muito bem e ele estava no banco, não entrava entrava faltando, entrar faltando 10 minutos que não, vai render. não vai render até que o Abel achou por bem, colocá-lo para jogar, aí deu moral a ele, ele entrou bastante motivado, o grupo abraçou ele, o grupo abraçou ele, e ele entrou cheio de vontade, e é um jogador com uma técnica apuradíssima, e ele foi muito bem no primeiro jogo, ah, foi substituído, porque cansou, correu muito, e no segundo jogo ontem ele arrebentou. Foi uma das grandes figuras do Fluminense no jogo de sábado, que a gente está habituado a ver decisão um domingo, mas foi sábado. Então, agora, na minha opinião, ele passou a ser titular do time do Fluminense. Passou a ser titular. Porque você não tem mais como tirar, vai tirar como? Se ele for o destaque da decisão, se ele foi o destaque da, do primeiro jogo, então é. Quarta-feira ele vai ter que jogar. Entendeu? Vem um adversário diferente, vem, mas quarta-feira ele vai ter que jogar. Entendeu? Então agora ele passou a ser titular. Como passou a mas ser sim. titular também, também o Arias titular, na minha opinião, mas quem escala é o Abel.
0: O Edilson, eu não precisa saber se o Edilson vai concordar com o Ronaldo ou não. É, só para fazer uma correção aqui, Ronaldo, o Ganso tem 32 anos, né? Você falou que 29 vai fazer 30, ele tá com 32. É né? jovem, né? Um jogador. É,
1: é, relativamente... é, é, é isso mesmo. Ele veio pro Fluminense com 30. Tem razão, tem razão.
0: Isso. E aí, Ronaldo, o Edilson, você concorda com o Ronaldo? é, é, é um fato é, diferente,
2: né? É, a participação dele é, foi muito, muito importante nesses dois jogos. Né? É, eu acho que passa a ser um jogador. É, é, útil agora, quer dizer, que o Fluminense não contava mais, passou a ter o tê né, a partir de agora também para o Campeonato Brasileiro é, que bom que ele está dando o resultado agora e, e para que possa até é, valer o investimento feito nele nesse contrato longo né? é, porque com toda certeza no ano passado ninguém acreditava mais que ele pudesse render, né? e, e eu acho que isso passa também o Alex é, pela, pela experiência do Abel que achou o lugar para Ganso conseguiu dar motivação a ele né? e conseguiu fazer que o um time jogasse também é, em função dele, ou ele jogasse em função do time né? sem mudar é, ou entrar nessa, nessa velocidade máxima que todo mundo acha que o futebol tem que ter hoje, que eu já falei isso aqui sobre a intensidade né O Fluminense teve a posse de bola com o seu jeito envolvente, ele com a cabeça em pé, dando seus toques magníficos, né? Mas um time que jogou pelos dois lados, tocou a bola, deixou o time do Flamengo correr atrás o tempo todo, mas não com essa intensidade. Com a técnica do futebol brasileiro foi o que o Fluminense fez. Então, se o Ganso reapareceu, foi um baita jogador nesses dois jogos, não posso tirar o mérito dele, que mostrou que é um grande jogador, que está em grande forma. Mas que foi motivado para isso e foi montado estrategicamente uma, um, um, um sistema de jogo para poder é, dar a ele essa condição aí de, de jogar é, com a camisa de titular do Fluminense. Então o Abel achou o um lugar
0: para ele no time do Fluminense. É isso aí, a galera participando aqui com a gente. O, o, deixa eu trazer aqui a galera para a roda aqui também para a gente poder debater. É, Giese, o dinista aqui, ó, Ganso, agora é o fenômeno. É, falando aqui o Leonardo de Oliveira também <risos> o Evandro Baianinho tá aqui com a gente ah, é... para mim foi o Erisson tá falando aqui o destaque do campeonato é, o Lucas Mendes também tá com a gente aqui o Fluminense mereceu o título é, o Gilberto Batista manda um alô aí a galera de Imperaflu da Imperaflu, lá de Imperatriz lá de Imperatriz acho que é Manaus, né? não sei, não sei se o Edilson não, conhece, Imperatriz aí. é São Luís Espera, é, né? eles aí. é Maranhão. É Maranhão, é Maranhão. 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 Isso é aí, galera, lá de Maranhão, então aqui participando com a gente aqui, ó. então sejam bem-vindos aqui ao Giro pelo Rio, aqui no canal Edson Silva na rede, com essa galera toda participando, o Lucas Mendes também aqui, ó. É, participando, Gustavo Alcântara, então assim, é, parabéns ao Fluminense, essa torcida maravilhosa do Fluminense, parabéns ao Mário Bittencourt também, por ter construído essa equipe, essa equipe que é, pode chegar a, a outros títulos ainda esse ano, então a gente espera que o Fluminense possa é, ser protagonista esse ano, com a boa equipe que o Mário montou e que o Fluminense vem é, trazendo aí ao longo desse, pra, pra ao longo desse ano então, é, parabéns a todos os tricolores aí de plantão e vamos falar um pouquinho agora de Botafogo o Botafogo que fez um jogo treino no sábado é, diante do Volta Redonda e ganhou de 2 a 0 esse jogo treino no sábado é, a gente viu algum, algumas, alguns destaques para esse jogo, mas principalmente as peças que foram contratadas: que é o Vitor Sá, o Piazon, é, o PK, né, o, o, o Patrick de Paula, é, o Sarávia, enfim, alguns jogadores importantes aí que vieram nessa janela e que puderam contribuir é, nessa, nessa partida do Botafogo, mas é um jogo muito lento. O Botafogo é, com dificuldade em alguns setores, obviamente, com alguns jogadores que já participaram, o Luiz Castro fazendo alguns testes também, chegou a colocar o Caíque, o volante Caíque, como zagueiro, e que também se saiu bem, mas uma partida muito morna, né? que não deu para observar muita coisa. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver os lances, o Edilson e o Ronaldo, mas principalmente o destaque foi para o Vitor Sá e para o Patrick de Pau, né? que são jogadores que já testados, enfim, já tem sua qualidade é, é aprovado no mercado, a gente já conhece um pouquinho, enfim, principalmente o Patrick de Paula, né, Dilson? É, uma baita contratação. E mostra o modelo né, da,
2: da SAF. Ele faz investimento, coloca dinheiro na idade também. Não é só no futebol. E olha a idade do Patrick de Paula. Não vai cavar, não vai contratar, como o Ronaldo já usou um tema, vou repetir, burro velho, não é verdade? Não vai colocar dinheiro no burro velho, que ele não vai fazer dinheiro depois. Então, o Patrick de Paula, pela idade, eu acho uma baita contratação, mas pela idade dele, daqui a pouco ele vai fazer dinheiro para o Botafogo também. Tudo correndo bem, né? Agora, eu achei uma contratação é, é, maravilhosa, entendeu? É, achei que vai render muito nesse time do Botafogo. Agora, fica a nossa expectativa é, de ver esse novo Botafogo. chegou já é suficiente para a gente ter uma tranquilidade aí no campeonato brasileiro, não posso falar. O que está aí hoje, a gente vai bem nesse campeonato. Nós temos que ver essa montagem, um novo treinador, a metodologia de trabalho de mais um português aqui no futebol brasileiro, com né, que, um discurso bonito, tal, fala bem, com o discurso que tem, pega até a filha da gente. Agora vamos ver na prática, irmão. Vamos ver na prática se vai acontecer. Eu estou animado com as contratações que foram feitas. Tô animado, a única dúvida que eu tô Se as que já foram feitas São suficientes para o Botafogo Ter um time competitivo no campeonato brasileiro Essa é minha dúvida E eu só vou tirar, eu vou ter ela dissipada o decorrer dos jogos do Botafogo
0: Tá certo? É isso aí, é importante isso que o Edilson tá falando Ronaldo, porque é o seguinte é, Quem fez os gols do Botafogo São antigas peças, né? Foi o Erisson e foi o Luiz Fernando Um de pênalti e um no, no decorrer do jogo então, assim, é, quem teve a participação também no jogo foi o Sarávia, jogador extremamente ofensivo, jogador que parte para cima, que não se livra da bola. Então, é importante também é, a gente fazer essa observação, porque os jogadores que chegaram, é, o Piazon deu um ritmo de jogo, mas parece ser um jogador mais lento. É, e para você ser um pouco mais lento, você tem que ter muita qualidade. Né? O, o Patrick de Paulo fazendo grande lançamento. Enfim, procurando sempre o lançamento em profundidade, mas com qualidade no no passe. Então, assim, é é importante que a gente observe isso. Então, o Botafogo, esse Botafogo que jogou sábado diante do Volta Redonda, que ganhou de 2 a 0 é o Botafogo que vai disputar o Campeonato Brasileiro, precisa trazer mais mais, jogadores para esse elenco? E qual o tempo que precisa se ter para que esses jogadores comecem a se entrosar? Esse é o que é importante, Ronaldo.
1: A primeira coisa quando você faz um jogo de treino é você não se preocupar com o placar. Não se preocupe com o placar. Porque jogo de treino antes de começar, você conversa com o adversário e diz o seguinte, olha, é um jogo de treino. Cuidado para não machucar ninguém. Entendeu? Isso aí é comum. Eu trabalhei em clube, eu sei como é que é isso. Você veio foi jogar com volta redonda, que foi rebaixado do Campeonato Carioca. Mas fez tipo um jogo. Eu acho, eu acho interessante mas não é um jogo em si, não é aquele pega para capar que o zagueiro chega rasgando que o goleiro sai de soco e tira todas ali, dividiu é de quem chegar primeiro, não não. mas ganhou se empata ou perde Ih, esse treinador não sabe nada Botafogo, mas ganhou de 2 a 0 entendeu? agora, é, ele gosta eu gosto de treinamento coletivo gosto que ele pôde observar a movimentação daquele que vai jogar para o setor essa coisa toda, porque ele está chegando agora eu não me engano acho que é o segundo treinamento dele ele no no, no no Botafogo e já tem a estreia daqui a seis dias no Campeonato Brasileiro contra o Santos, no Newton Santos então o Edilson está dizendo vamos esperar para ver a estreia é fundamental e toda estreia é nervosa qualquer estreia é nervosa Então ele vai jogar em casa o Botafogo, já tem quase 20 mil ingressos vendidos, que a torcida está empolgada, ela vai lotar o o Newton Santos, mas não esqueça que vem também de São Paulo uma grande torcida, que é a torcida corintiana. Então vamos esperar para ver como é que o Botafogo vai se portar, o Corinthians tem um time já calejado, essa coisa toda. Então, tomara que o Botafogo jogue bem e ganhe o jogo. O fundamental é conseguir os três pontos porque ele está jogando em casa.
0: É isso aí, Gustavo. O Gustavo Alcântara fala aqui, ó todas as bolas passaram no pé do Patrick de Paula. Isso mostra que o Luiz Castro gosta de volantes com movimentação e que tem uma visão de jogo. É importante também né, ter, ter esse tipo de jogador no elenco, né, o, o, o Ronaldo Edilson, é, para que dê é, uma saída de bola com qualidade para que quando a bola chega na frente eu chegue, é, já chegue com uma boa montagem ali em relação ao ataque, a parte ofensiva, né, Edilson? É, eu acho sim, você tem que ter,
2: o, o Alex, esse clube não vive sem ídolo, cara. Você tem que ter um jogador com o naipe do Patrick de Paulo com passagem, né, uma grande equipe de futebol brasileiro. Ele chega para ser o grande nome é, do Botafogo, pelo que eu entendi. Esse vai ser o jogador. Esse é o jogador que o Botafogo é, investiu, com o John Testo, investiu para trazer para o Botafogo então é ele que vai dar essa movimentação, o time do Botafogo no meio e e aqui, então eu acho que as contratações, volto a dizer acho não, tenho certeza, que as contratações feitas até agora foram boas contratações, caminha para montar um bom time o Botafogo um time que não vai dar susto ao torcedor no campeonato brasileiro, mas a gente precisa aguardar agora ver na prática porque na teoria é uma coisa na prática é outra coisa
0: Isso aí, então o Botafogo entrando em campo aí diante do Corinthians e a torcida já fazendo a sua parte, né, comprando os ingressos. Enfim, muita confusão aí com o voucher seguro, que é o o sistema no qual a torcida pode efetuar a compra. Agora o Botafogo abriu a venda de ingressos nos seus guichês do Newton Santos para que pudesse facilitar essa compra e fazer com que o torcedor possa lotar é, o Newton Santos diante do, do Corinthians, tá bom? Então assim, a gente já está com o horário um pouquinho estourado, vamos falar um pouquinho de Vasco agora, para trazer as informações do Vasco aqui para a galera. É, o Vasco também tem um jogo diante do Vila Nova sexta-feira é, né, às 19 horas, então o Vasco já se, se prepara para esse jogo. E Ronaldo, o é, Zé Ricardo teve bastante tempo para montar essa equipe, teve bastante tempo para treinar essa equipe, então a tendência é que o Vasco é, posso fazer uma grande partida diante de Vila Nova, não é isso? Joga em casa.
1: Tem obrigação de ganhar. É, o Vila Nova não é uma equipe bo- boba, mas o Vasco tem a obrigação de ganhar porque joga em casa. E você colocou bem, quanto tempo teve o Zé Ricardo para preparar física e tecnicamente, taticamente, essa equipe do Vasco? E ele já deve estar tendo visto tapes do Vila Nova, essa coisa toda. O Vasco é Série B, tem que fazer o dever de casa, ganhar. Então tem um ataque bom, tem na minha opinião, tem com o Gabriel Peck e o Raniel. Tem com a chegada do Nenê, tem. O, o Vasco agora tem que dar certo. Eu volto a dizer, toda estreia nervosa... E vai lotar São Januário. A torcida do Vasco vai lotar São Januário e vai empurrar esse time. Né? E nós temos que torcer para o Botafogo ter sucesso, o Vasco também, e o Fluminense com o Santos e o Flamengo com o Atlético Goianiense. Porque nós somos do futebol carioca.
0: hoje né? isso, você acredita que não vai ter desculpa para qualquer tipo de adversidade diante do Vila Nova? O Zé Ricardo teve tempo suficiente, de fato, para treinar essa equipe? Sim, o Campeonato Carioca foi um grande laboratório para o Vasco.
2: Olha onde o Vasco chegou. Não é uma equipe que a gente vai ver pela primeira vez. né? É uma equipe que já está aí trabalhando desde o início da competição. Eu volto a dizer, essa equipe é melhor que a do ano passado. Esse time do Vasco. Os nomes do ano passado, os nomes, eram melhores. Mas o time dentro de campo não rendeu. E esse time é muito melhor do que o do ano passado. Então, é um time competitivo. O Vasco, esse ano, entra realmente para voltar para a primeira divisão com esse time que ele tem aí. Eu não acredito em susto nesse ano. É uma equipe que vai vai competir por essa vaga, sim, na temporada de 2022.
0: É isso aí que a gente acredita, é o que a gente quer do Vasco. Vasco forte no ano que vem, na Série A, no Campeonato Brasileiro, o Lucas Mendes está falando aqui, Edilson, cadê o voucher para eu ir no camarão? O Lucas Mendes está falando aqui. Está <risos> <risos> querendo Bocão. É, é, é Bocão e o Também estou querendo. O Martin Lima está falando aqui, ó. Edilson e Ronaldo, vai pagar o almoço do título? O Martin Lima está falando aqui também. O Antônio Brito aqui, ó quarta-feira. Tem flusão na, na aula, isso aí. Geraldo Barra aqui com a gente também. Avisa aos navegantes, o Botafogo vem aí forte, aguarde. Francisco tá Cazeredo também com a gente. É, Fluminense, depois dessas duas boas partidas contra o Flamengo, terá a base na Copa do Mundo, terá a base na Copa do Mundo no final do ano. Está então, querendo aqui o Francisco Cazeredo. Porra. Será a base.
2: Está viajando, cara.
0: Ah, tá. o, Paulo é, o Paulo César aqui com a gente
1: Daqui também. vai dizer de que, que o joga mais do que o Thiago Silva.
2: É, é só, só avisar ele que peixe faz bem para memória, hein? Tá é certo?
0: <risos> o Alan Fogão está aqui com a gente também. A toca bem, marca e tem ótima dinâmica de jogo. Tá falando do Alan Patrick, naturalmente. Então, galera, é um abraço aqui para todos que estão participando com a gente, todos que tiveram tiveram a honra de estar aqui com a gente, de participar do Giro pelo Rio, agradecer ao Edilson também que esteve aqui com a gente, Ronaldo Castro, e a gente vai completando mais um programa aqui, Giro pelo Rio, no canal Edilson Silva na Rede. Edilson, é, seguimos fortes aí na Tupi, aqui no canal, e todas as outras mídias que já já estarão dispostas aí pra gente aí também, né Edilson?
2: É, Vamos juntos, um carinho muito enorme, a gente fica muito feliz, eu fico muito feliz em ver né, esse público que não nos abandona, esse público fiel que a gente tem, que aonde a gente está, ele nos acompanha, então isso é muito gratificante, né? É é muito verdade, legal, eu é só verdade. tenho que agradecer a todos vocês aí, e deixar um grande abraço aí para todo mundo, e a gente vai voltando aí para participar, debater, estando cada vez mais próximos aí de todos.
0: É isso aí, obrigado Edilson, obrigado Ronaldo, também mais uma vez aqui com a gente no Giro pelo Rio. Tamo juntos, estamos juntos. Amanhã estaremos de
1: volta às 12h30. Ok, Alex? Forte abraço. É isso aí.
0: Saudações tricolores para aqueles que levantaram a taça nesse final de semana. Grande abraço. Fiquem com Deus.